0: Schlagt eure Bibeln gleich bei Markus, Kapitel 10 auf. Markus, Evangelium, Kapitel 10. Und das ist eine der fruchtbarsten Dinge, die wir tun können, wenn wir das Leben unseres Herrn Jesus Christus hier auf Erden betrachten. Es ist einfach so ermutigend, Ich erinnere mich noch an Jahre während meiner ersten Bibelschulausbildung und äh, dass wir nicht immer die besten Lehrer hatten und ich überhaupt keinen Mut hatte, über das Leben Jesu nachzudenken, weil alles für mich durcheinander war. Und äh, jetzt diese wunderbare, wohltuende äh, Sache im Wort Gottes, das Wort und das Leben selbst zu sehen in Jesus Christus. Ich lese euch Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er die, euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratete, verheiratet, so bricht sie die Ehe. Soweit das Wort, Lass uns zusammen beten. Herr, danke für dein Wort, für dein irrtumsloses, unfehlbares Wort, das in der Tat keine Überarbeitung braucht und dennoch immer aktuell bleibt. Danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass das unsere Hoffnung ist und in unserem Leben, dass wir darauf bauen können, ohne jegliche Zweifel hegen zu müssen. Danke für diese wunderbare Lehre, die du uns gibst. Danke für dein Leben, für deine Bereitschaft, für uns zu kommen, ein Leben zu führen, das perfekt und heilig war, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, gottesfürchtig zu handeln. Danke für die wunderbare Lehre, die du weitergegeben hast, für Korrektur, für Überführung, die du auch heute bringst durch deinen Geist. Wir beten, rede du zu uns durch dein Wort. Mach du uns die eindeutige Wahrheit über die Ehe und die Ehescheidung deutlich aus diesem Text, um deines Namens willen. Amen. Nun, das Thema Ehe und Ehescheidung und die damit verbundene häufige Ehescheidung, muss ich sagen, hat. In unserem Land und überall in der Welt immer eine Rolle gespielt. Die Ehescheidungen haben dabei in den letzten zehn Jahren in Deutschland, man höre und staune, abgenommen. Allerdings nur, weil es zum einen nicht mehr so viele Eheschließungen gab und zum anderen, weil auch Beziehungen dazu gehören, die vor Gott nicht als Ehen gelten. Zum Beispiel wurden in 2018. rund 30.000 Beziehungen registriert, die erst jüngst von unserer Regierung als Ehe bezeichnet werden, vor Gott aber nicht als solche gelten und in keiner Weise seinen Vorstellungen entsprechen. 30.000. Viele in Deutschland lebende Menschen gehen erst gar keine Ehe mehr ein, weil die Statistik zeigt, dass eine Ehe ohnehin nur durchschnittlich 14,8 Jahre hält und dann nach nur viel Scherereien und Kosten mit sich bringt. Der traurige Rekord ist, dass heute sich dreimal so viele Ehepaare nach bereits über 30 Ehejahren trennen, wie noch vor 50 Jahren. Scheidung ist nicht mehr nur ein Thema für jüngere Leute, sondern auch unter den Senioren ein Dilemma. Das Thema, das zu Jesu Zeiten aktuell war und mit dem sich Jesus auch bei dieser Konfrontation mit den geistlichen Leitern des Landes auseinanderzusetzen hatte, war nicht, ob Alf und Ralf oder Agathe und Rahl heiraten durften. Es ging auch nicht darum, die Frage zu klären, ob sich Polygamus, Britta, Bella und Brigitte zur Frau nehmen durfte. Keineswegs. Keineswegs. Und es ging bei dieser Begegnung nicht einmal in erster Linie um das böse Herz, das Gedanken eines Ehebruchs hegt. Obwohl das kranke und das verdorbene Herz, die Gedanken des Ehebruchs immer hintergründig, ursächlich ist für die Auseinandersetzung zwischen Menschen und Spannung bringt zwischen Gott und Mensch. Die Lehre Jesu über das Böse aus dem Innern, das hatte Johannes Markus schon in Kapitel 7 uns vor Augen geführt und wir mussten nicht lange überzeugt werden. Wir wissen, das Böse kommt aus uns heraus, aus unserem Herzen. Es ist nicht eine Frage der Äußerlichkeiten. Hier in unserem Text geht es praktisch darum, wie man sich einer Frau oder einem Ehepartner entledigen konnte oder welche Gründe dafür ausreichend sein. Das stand auf der Liste der geistlichen Leiter. Aber halt, ist es wirklich genau das, was hier im Mittelpunkt steht? Wir müssen die Geschichten immer in ihrem Zusammenhang sehen. Und deshalb lasst uns zum ersten Punkt kommen. Wo und warum Jesus befragt wird, die Verse 1 und 2. Ich lese nochmals. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Menschen erlaubt oder einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Nun, wir machen bei diesem Bericht von Johannes Markus einen zeitlichen und einen geografischen Satz. Ein Sprung. In dem Bericht von Johannes Markus lässt sich dieser Satz, dieser Sprung wohl an den Örtlichkeiten erkennen, also geografisch feststellen, denn Jesus befindet sich laut Text nicht mehr im Norden, sondern in dem südöstlichen Teil des Landes. Der zeitliche Satz, der zeitliche Sprung, der Zwischenraum von dem Ereignis am Ende von Kapitel 9 und der hier angeführten Versen, den hier angeführten Versen, der ist nicht so einfach zu erkennen, wie groß dieser Satz wirklich ist. Es sei denn, dass wir einen synoptischen, einen Vergleich der Evangelien vornehmen. Keine Angst, das habe ich für euch schon getan. Ich werde euch gleich das Ergebnis liefern. Aber stellen wir zunächst einmal die Frage nach dem wo Und die Angaben im ersten Vers von Kapitel 10 sind nicht ganz ohne Schwierigkeiten. Vielleicht nicht in eurer Bibel zunächst, aber die Lesart ist nicht ganz einfach. Heißt es nun, der sprach, brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und in der Schlacht der 2000 Hört sich das an, als würde Jesus mit seiner Gefolgschaft durch Transjordanien nach Judea gereist sein. Und das ist auch normal, das ist der normale Reiseweg. Jesus würde niemals oder die Juden würden niemals durch Samaria reisen. Wir wissen, Jesus tut es dennoch. Aber das ist letztlich nur die Zusammenfassung. Auch wenn es an sich konkret im Endeffekt seine Reiseroute beschreibt... so ist sein Dienst während dieser Begebenheit nicht wirklich in der Provinz Judäa. Seid ihr jetzt verwirrt? Da steht doch Judäa. Nun, der Text ist besser so zu verstehen, dass er in der Gegend von Judäa, in die Gegend von Judäa, jenseits des Jordans und das Gebiet, in dem Jesus jetzt lehrt, gehörte technisch gesehen nicht zu Judäa. Denn es hieß offiziell Perea. Allerdings umfasste das von Herodes, dem großen ursprünglich regierte Gebiet, beide der erwähnten Regionen, sowohl Judäa als auch Perea und war als Judäa bekannt. Und so wurde es wohl allgemein weiterhin so bezeichnet, wie es hier steht. Dennoch, die Ereignisse sind in Perea und das wirken Christi in Perea ging über ein paar Monate. Dieses Gebiet wurde nach dem Tod von Herodes dem Großen zum Verwaltungsbezirk seines Sohnes Herodes Antipas. Oh, oh, kennen wir den irgendwoher? Ich denke schon, das haben wir schon gehört. Na klar kennt ihr den, denn er hatte auch den Herrschersbereich von Galiläa erhalten. Er war einer der schrecklichen Vierfürsten, Der Johannes, dem Täufer, hat er hinrichten lassen. Und zwar glauben wir, dass diese kaltblütige Enthauptung hier in dieser Provinz von Perea stattfand. Wir denken, dass dies am südlichen Ende dieser Provinz, ganz wie uns die, der jüdische Geschichtsschreiber, Geschreiber Josephus, es uns mitteilt geschah in der Festung Macheros. dort am östlichen Ufer des Toten Meeres. So auf halber Höhe ungefähr. Nun, Jesus kommt dort nach Perea, das in Transjordanien liegt, also über den Jordan, auf der anderen Seite des Jordans vom Mutterland Israel ausgesehen. Und er dient den Volksmengen als Lehrer. Nicht, nicht wirklich etwas Neues, oder? Oh, was, sag mal was Neues, man Nein, das ist nichts Neues, tatsächlich. Matthäus ergänzt und er heilte sie dort. Auch das, nichts Neues. Es kommen also wieder die Volksmengen zu ihm und er lehrte sie, wie er es gewohnt war und wie wir das auch bei Markus oftmals gelesen haben und gesehen haben. Dabei war er immer wieder der Barmherzige, der sich auch ihrer Krankheiten und ihrer Unreinheiten, ihrer dämonischen Besetzung annahm. Keine Auffälligkeiten. Und es ist auch nichts Besonderes, wenn wir lesen, dass ihm die Pharisäer entgegentreten. Das kennen wir auch schon. Wie oft haben wir das beobachten können? Es ist von hier aus, dass er kurz... vor der Passionsgeschichte, seine letzte Reise nach Jerusalem antritt. Der Vergleich mit dem Evangelium zeigt uns, dass wir zwischen dem Ende von Kapitel 9 im Markus-Evangelium und diesen Ereignissen, dass dort eine große Menge geschehen war. Jesus verbrachte zwischenzeitlich einige Zeit in Jerusalem Dabei erkennen wir bei Johannes, dass das Laubhüttenfest, von dem ich mehrmals gesprochen hatte, schon längst vorbei war. Und alles, was wir in Johannes 7 und Johannes 8 lesen, ist auch bereits schon Geschichte. Lukas berichtet, dass in der Zwischenzeit die Sendung der 70 und die Rückkehr der 70 Jünger stattfand, der Besuch von Maria und Martha ist geschehen, bei Maria und Martha ist geschehen und dass Jesus selbst Lazarus schon von den Toten auferweckt hatte. Seht ihr, wie nah wir an der Kreuzigung schon sind? Die Zeit der Kreuzigung nähert sich mit sieben Meilenstiefeln. Zwischendrin hatte Jesus eine erneute Debatte mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn auch immer wieder gotteslästerlich anklagten. Nachzulesen in Lukas 11. Auch das folgte nach Kapitel 9, vor diesen Ereignissen, Kapitel 10. Nun kurzum, Jesus ist jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach beim Lehren auf seinem letzten Weg nach Jerusalem, um dort zu sterben. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Pharisäer nicht lockerlassen. Sie kommen auf Jesus zu und wir lesen, und die Pharisäer traten dazu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Es ist einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen. Und es ist bezeichnend, dass sie ihn noch im transjordanischen Perea abfangen. Denn das war nochmals das Gebiet von Herodes Antipas. Sie kommen und stellen eine Frage, um ihn zu versuchen, um ihn zu Fall zu bringen. Sie hatten keinen größeren Wunsch als ihren ärgsten Feind, und das war Jesus in ihren Augen, ihn abzusegen. Und sie stellen keine Frage, um göttliche Antworten zu erhalten. Denn sie erkannten Jesus nicht als Retter und sie erkannten ihn nicht als Messias. Die Versuche, Jesus zu Fall zu bringen, waren ihnen zuvor nie gelungen. Erinnert euch daran? Niemals. Und dennoch... hatten sie die Hoffnung nicht aufgegeben, es ein weiteres Mal zu versuchen. Und wir erinnern uns, die Versuchung in Kapitel 8 in Hanuta, äh Dalmanuta, genau dort am Nordwesten des See Galiläas, dort hieß es in Vers 11, Kapitel 8, und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Erinnert ihr noch, was Jesus gemacht hat? Der ist doch gar nicht drauf eingegangen. Er ging bei dieser Begegnung den Leitern aus dem Weg. Er ließ sich auf diese Streithähne nicht ein, sondern ließ sie einfach links stehen und verließ die Gegend. In Lukas 11 fordern Leute aus dem Volk auch ein Zeichen, Und von den Schriftgelehrten lesen wir am Ende von Lukas 11, was auch vor diesem Ereignis in Kapitel 10 stattfindet, aber nach Kapitel 9. Dort lesen wir, nachdem Jesus das Wehe gegen die Gesetzesgelehrten ausgesprochen hat, in Lukas 11, die Verse 53 und 54 folgendes. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen. Warum wohl? Wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen können. Das war die Absicht. Die Motive werden in unserem Text genauso mitgeliefert. Und wahrscheinlich wollen sie auch hier in unserem Text die dem Herrn Jesus feindlich gesinnten Menschen aufwiegeln. Vielleicht sogar, damit der Zorn des Herodes, in dessen Hoheitsgebiet Jesus ja lehrte, herbeizuführen. Herodes Antipas hatte ihn ja schon einmal als gefällig und sehr nützlich erwiesen. Erinnert ihr euch? Indem er ihnen einen unangenehmen Propheten Gottes dauerhaft, indem sie ihm einen Propheten dauerhaft vom Halse schafften, schaffte er ihn vom Halse schaffte. Der Tod von Janas dem Täufer. Bei dieser Versuchung geht Jesus auf die unaufrichtige Frage seiner Feinde ein, weil er selbst dadurch die Gelegenheit bekommt, das Volk und die Jünger zu diesem gesellschaftlichen, so wichtigen Thema zu unterrichten. Und mit seiner Lehre zeigt er ihnen dabei nicht nur, dass die aus der Lehre der Pharisäer entstandene Praxis falsch ist, sondern auch, bei wem die Lehrautorität in Hinsicht auf diese Frage tatsächlich liegt. Ihr Leben die Autorität liegt nicht in menschlich beeinflussten und revidierten, tradierten Tora, die durch Menschengebote der Rabbiner ergänzt oder verkürzt wurde, sondern die Autorität zu den Fragen der Ehescheidung liegt beim Herrn allein, der durch seinen Knecht Mose, sein unfehlbares Wort, hatte aufschreiben lassen. Nun, lasst uns einmal ansehen, worum es Ihnen bei dieser Fangfrage ging. Und da heißt es, Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Und erscheint zunächst einmal eine sehr aufrichtige Frage zu sein. Matthäus zeigt, dass die Frage wiederholt wurde. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn Pharisäer kommen, dann sind die sich auch nicht alle einig. Es gab Gruppierungen unter den Pharisäern. Und so wurde die Frage nochmals gestellt. In Matthäus 13, 19, Vers 3 lesen wir, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Schon ein bisschen anders, oder? Hier wird deutlich, sie suchten danach ihn auf eine der beiden vorherrschenden Meinungen im Rabbinertum oder gar eine andere Meinung festnageln zu können. Zwei Meinungen, waren vorherrschend. Zu der Zeit Jesu waren zwei Ansichten zu dem Thema der Ehescheidung vorrangig. Zwei Auffassungen, die gemäß der zwei miteinander konkurrierenden Rabbinerschulen entstanden. Verantwortlich waren zwei Gesetzeslehrer, Zeitgenossen Jesu, die in der Schrift nicht erwähnt werden, aber deren Einflüsse deutlich zu sehen sind. Ihre Namen sind Hillel und Shammai. die zu den sogenannten Zugot gehörten. Das sind die zehn Gesetzeslehre der großen Synagoge, die nach jüdischer Lehre durch Esra gegründet sein sollte. Die Zugot, hebräisch, das ist nicht Sukkot, Sukkot ist das Laubhüttenfest, Sukkot mit Z, also wenn man es transliteriert, Z-U-G-O-T, heißt hebräisch, das sind fünf Paare. So gut heißt Paar. Das sind fünf Rabbinerpaare, Paare, die im Zeitraum von 200 Jahren jeweils nacheinander zusammen auftraten, von denen Hillel und Schamai die letzten beiden waren. Hillel war der Nasi, nicht Stasi, nicht Nazi, Nasi, also von Nase mit dem I, der Vorsitzende. Und Schammai war der Afbedin, der Herr des Gerichts oder der Stellvertreter. Die beiden traten zusammen auf. Hillel hatte als Rabbiner die liberale Ansicht, der Tora-Lehrer verbreitet. Er setzte sich letztlich mit seinen Ansichten durch. Und eben nach der Tempelzerstörung folgend im Jahre 70 ist seine Anschauung die alleinige. Der Neuanfang der Rabbinerschule nach der Zerstörung des Tempels geschieht in Yavne im Westen des Landes, dort hielt man sich an seine Tradition, die dann auch zur Grundlage des orthodoxen Judentums wurde. Hillel vertrat die Meinung, dass man eine Ehefrau im Prinzip aus allen möglichen Gründen entlassen konnte. Nun, das hatte die tradierte Tora in seinen Augen ergeben. Euch, ich habe darüber gesprochen, das ist die Überlieferung der Alten. Das hat nichts mit den Glaubensvätern der, äh, der alten Zeit zu tun. Die Glaubenväter sind Abraham, Isaac, Jakob und Glaubenshelden. Aber die Tradition der Alten, das sind diese zu gut, diese fünf Paare, die durch die Tradition was hinzugedichtet haben zu dem, was die Tora gesagt hat. Das hat die tradierte Tora in seinen Augen ergeben, dass... man eine Frau aus allen möglichen Gründen entlassen konnte. Hatte deine Frau die Suppe versalzen? Pff, gib ihr einen Scheidebrief. Schick sie weg. Dann ist sie in Ungnade gefallen. Das ist die Lehre, nochmals die Überlieferung der Alten. Und wir haben darüber schon gesprochen in Markus Kapitel 7. Das, was sie aus der Tora und in dem Text von 5. Mose 24 herauslasen und dazu dichteten. Die Pharisäer nahmen diese Irreführung Hillels als Ansatz für ihre eigenen Auffassungen. Und der entscheidende Text dabei war, ihr könnt das gerne aufschlagen, 5. Mose, Kapitel 24. Ich lege euch nicht den ganzen Absatz dort aus, den ersten Vers, darauf kommt es an. Da heißt es, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, nämlich den Augen des Ehemannes, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen und so weiter, Hier geht es darum, ein Mann entlässt seine Frau, weil er etwas Schändliches in ihr gefunden hat. Nun, dieses Schändliche wird hier an der Stelle im fünften Buch Mose aber nicht genauer definiert. Und so wurde genau diese Schändliche der Streitpunkt zwischen den Rabbinen. Die Rabbiner haben darüber diskutiert. Schamai sagte, Oh, das beziehe sich nur auf untreue und unmoralische Handlungen. Aber Ehebruch konnte es wirklich nicht gewesen sein, denn eine Frau, die Ehebruch begehen würde, würde gesteinigt werden nach dem Gesetz. Und so war wirklich die Frage, was ist diese Schändliche? Hillel, der ein bisschen freier war, hatte gesagt, tja, es ist schändlich, wenn deine Frau die Suppe versalzt. Oder es ist auch schändlich, wenn du auf einmal eine hübschere Frau siehst und deine Frau nicht mehr so hübsch ist. Dann kannst du sie einfach entlassen. Du gibst ihr einfach den Scheidebrief in die Hand und kannst sie entlassen. Die Pharisäer mussten während der Unterhaltung erkennen, dass das mosaische Gesetz die Ehescheinung an keiner einzigen Stelle anordnete. Es gibt keinen Befehl dafür, dass man sich scheiden lassen soll. Fragten sie zunächst noch bei Matthäus, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? So sehen sie bei Markus in Vers 4 die gemäßigtere Aussage. Sie sprechen, Mose hat erlaubt. einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Ihr Lieben, 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4, ist kein Gebot zur, sondern vielmehr ein Zugeständnis der Realität von Ehescheidung. In dem Rechtsstaat Israel gab es Menschen, die Gott ungehorsam waren, bis hin zu den Richtern. Kam es auch zu Korruption. Und so zeigt uns der Text hier eine Realität, eine sehr unschöne Realität, dass es nämlich Ehescheidung gab. Der Text ist eine Konzession, eine Billigung von Ehescheidungen. Warum? Aufgrund von verhärteten Herzen, wie sie unter den Eheleuten in Israel. stattfanden und heute immer noch überall stattfinden. Hier sind verhärtete Herzen entweder verhärtet und uneinsichtig in Unreinheit oder uneinsichtig, Buße zu tun. Und dabei sollten die Rechte und der Ruf bei dieser Konzession, bei dem Schreiben in 5. Mose 24, sollten die Rechte und der Ruf der Frau geschützt und geregelt werden, wenn diese unerwünschten Trennungen auch nicht von Gott gewollt waren. Und bei einer solchen zugestandenen Ehescheidung, die aufgrund der Herzenshertigkeit von Menschen stattfand, sollte der Scheidebrief gegeben werden. Und die Juden entwickeln da ein relativ äh, komplexes System. In diesem Dokument musste der Name des Ehemannes und der Ehefrau verzeichnet sein und der Mann musste den Grund der Ehescheidung sehr deutlich definieren. In meiner Suppe war immer zu viel Salz. Ja? Und dieser Scheidebrief hatte dann die Ursache für die Scheidung, die der Mann als schändlich empfand. Nun, damit sollte im Prinzip der Ruf der entlassenen Frau geschützt werden und sie tatsächlich, wenn sie... tatsächlich frei von Schuld war, konnte sie wieder heiraten. Er diente ihr auch als offizielle Entlassung aus der Ehe und bestätigte ihr Recht auf Wiederheirat. Nun, das Schändliche in diesem Text, wie ich schon sagte, konnte eigentlich nicht Ehebruch sein, weil auf Ehebruch stand Todesstrafe. Da brauchst du keinen Scheidebrief mehr. Da musst du sehen, unter welchem Steinhaufen du nachher liest. Und deshalb blieb diese Frage offen. Und es würde darüber diskutiert unter den Rabbinen. Deshalb brach diese Diskussion vom Stapel. Hillels Anhänger hatten 5. Mose 24 zugunsten der falschen Lehre so ausgelegt, dass Ehescheidung aus jedem erdenklichen Grund erlaubt wäre. Und die einzige Voraussetzung war der ordnungsgemäße Scheidebrief, der der Ehefrau zusammen, hört gut zu, mit der Hochzeitsverschreibung übergeben werden musste. Ich glaube, eine Hochzeitsverschreibung haben wir gestern nicht gesehen bei der Trauung. Eine Hochzeitsverschreibung war bei den Juden eine Summe äh, von Geld, die zugunsten der Frau bei der Eheschließung sichergestellt wurde. wurde äh, starb dann der Ehemann. Auch schon während der Verlobungszeit galt man eigentlich als verheiratet. Dann war die Frau eine Witwe. Aber sie erhielt dann diese Hochzeitsverschreibung. ließ der Mann sich schreiten, gab er ihr den Scheidebrief und die Hochzeitsverschreibung, was so ein bisschen die Häufigkeit der Scheidung reglementierte und ein bisschen regelte. Denn man musste ja zum einen die Hochzeitsverschreibung zurückgeben, diesen Haufen Geld, und zum anderen, wenn man wieder heiraten musste, musste man noch einen neuen Betrag aufbringen, um eine neue Frau zu heiraten. Und deshalb wurde die Scheidung hauptsächlich unter den Aristokraten oder den Bessergestellten Mehr häufig ähm, fand man sie dort mehr häufig. Nun, Jahwe, Gott, hasst Ehescheidung. Das macht er einmal sehr deutlich, so heißt es in Malachi Kapitel 2, Vers 16. Ich glaube, wir haben den als, als Wochenvers auch in unserem Gemeindeblatt. Israel hatte eine sehr unschöne Geschichte von unrechtmäßigen und gottentehrenden Ehen nach der Zeit des Exils. Nach dem Exil verheirateten sich nicht nur einfache Bürger, sondern auch Priester aus Israel mit Frauen, die sie nach Anweisung Gottes nicht hätten heiraten dürfen. Wen heirateten sie? Sie heirateten die wunderschönen Ausländerinnen, die Götzendienerinnen, diese götzendienerischen ausländischen Frauen. Das ging dabei nicht um Rassismus, sondern es ging darum, dass diese Frauen anderen Götzen dienten. Und es kommt zu einer großen Entlassung von götzendienerischen ausländischen Frauen in der Geschichte Israels nach dem Exil, die jeweils in den letzten Kapiteln in Esra und Nehemiah, sowie auch in Malachi Kapitel 2, die nehmen Bezug darauf. Ihr könnt das nachlesen, das letzte Kapitel in Esra und auch in Nehemiah sprechen davon. Nun, die Frage ist nun, hier kommt eine Frage, wir wissen schon, die Frage ist nicht ernst gemeint, sie ist eine Frage, um Jesus zu versuchen. Aber wie reagiert Jesus da drauf? Was sagt er? Er selbst gibt seine ursprüngliche Idee weiter und gibt ihm Gründe, warum die Ehe nicht geschieden werden sollte. Zweitens, göttliche Gründe für die Untrennbarkeit der Ehe, Verse 3 bis 9. Und bei seiner Argumentation beginnt er mit der Schöpfungsordnung. Ich lese die Verse 3 bis 6. Er beantwortet und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Und jetzt kommt er auf die Schöpfungsordnung. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Nachdem wir erkennen, dass die Pharisäer keine tatsächliche Frage stellen, um ihre Unwissenheit zu belehren, begegnet ihnen Jesus mit einer Gegenfrage, die den richtigen Ton angibt und sie mit Gottes, seinen eigenen Wahrheiten konfrontiert. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Vers 2. Ist es ein Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen, fragt Matthäus. Oder so heißt es in Matthäus. Diese Frage stellten sie auch. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine rege Begegnung. Da werden nicht nur drei Sätze gesprochen, sondern da wird immer wieder was wiederholt. Und diese beiden Fragen standen im Vordergrund. Was macht Jesus? Er stellt eine Gegenfrage. Was hat euch Mose geboten? Und sie erkennen, dass es kein Gebot dafür gab, eine Frau zu entlassen. Es gab kein einziges Gebot, es gab keinen Befehl, es war ein Zugeständnis. Und sie sprachen, Mose hat erlaubt, das sehen Sie, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Worauf Jesus postwendend eine knappe Erklärung abgibt und sagt, wegen der Härte, Eures Herzens, wegen der Unbußfertigkeit, das ist einfach das, was er hier ausdruckt, dieses Wort Sklerokardia, äh, ja, dieses harte Herz, Kardia, wir gehen alle zum Kardiologen, eine Sklerose ist eine Verhärtung, äh, dieses harte Herz machte sie nicht bereit, Buße zu tun und umzukehren. Und er lenkt ihre Aufmerksamkeit auf das, was Jahwe selbst ursprünglich sagte und Mose für die Menschheit aufschrieb. Er bleibt bei Mose. Nur er geht ganz an den Anfang. Er geht zu der Schöpfungsordnung. Dabei kommt er auf belehrende Weise auf die Schöpfungsordnung zurück. Und er zeigt ihm wohl, dass der Scheidebrief das Zugeständnis in einer gefallenen Welt ist, dass man sich aber ursprünglich Niemals hätte scheiden lassen. Er geht auf die Schöpfung zurück. Vers 6. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Mit der Schöpfung und der Ordnung, dem Hinweis zwischen welchen Menschen eine Ehe geführt wird, nämlich zwischen Mann und Frau ist eine gültige Ehe vor Gott, kommt Jesus zu den Details, zu den Einzelheiten dieser Ordnung und zeigt den Zuhörern, und jetzt geht er ins Detail, B, die Stärke der unabhängigen Einheit der Ehe. Vers 7. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das, das Wort könnte man auch auslegen als ankleben. Das Wort kann man ankleben, als ankleben darstellen. Es bedeutet das im Prinzip. Er wird ihr anhängen, er wird ihr ankleben. Wenn man zwei Blätter zusammenklebt, so hängt ein Mann an seiner künftigen Frau und werden eins. Und um die Untrennbarkeit der Ehe zu belegen, führt Jesus weiter Mose an. Denn der Schöpfungsbericht ist nun einmal dort. Und die Gültigkeit seiner Aussagen basiert Aber nicht unmittelbar auf Moses Autorität, sondern das ist Jesu eigene Autorität. Er ist derjenige, der zu Anfang an spricht. Und wir haben gestern bei der Eheschließung der Matthäus gehört, Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Wer ist ihm? Das ist der Herr. Das ist Jahwe und der Schöpfer aller Dinge, ist, wie Paulus so deutlich in Kolosser 1 schreibt, Jesus selbst, dieser ist das Ebenbild der Unsichtbare, äh, des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene über alle Schöpfung ist. Denn in ihm, sagt er in Kolosser 1, Vers 16, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Zweck ist auch da, aber er hat alles geschaffen. Und er hat auch die Norm und den Maßstab gesetzt. Er hat die Welt und alles, was darin ist, geschaffen. Und mit der Schöpfung von Mann und Frau, Adam und Eva, hatte er eine bestimmte Absicht. Als Mann und Frau sollten sie selbstständig und unabhängig sein und ihre Nachkommen neue, starke, unabhängige Einheiten bilden, die vollkommen perfekt sind. Eine Einheit zwischen Mann und Frau ist perfekt. Es bedarf nicht mehr. Sie sind stark genug, um sich fortzupflanzen, um eine neue Schöpfung, um neue Schöpfung hervorzubringen. Kleine Geschöpfe, quakende Geschöpfe. Die Absicht lag nicht in der Großfamilie, bei der ein andauernder Patriarch über alle herrschte. Nein, geborene Kinder sollten selbstständig werden. Und bei Zeiten das Haus verlassen, um eine neue, unabhängige Einheit der Ehe zu gründen. Das ist seine Absicht. Und diese Absicht würde zerbrechen, wenn man eine Ehe auseinander nimmt. Seine Meinung zu Beginn der Weltzeit, die er zur Ehe hatte, bleibt hier bestehen. Er greift im Prinzip sein eigenes Wort auf. Er geht zurück zur Schöpfungsordnung und zeigt, was der Maßstab ist. Seine Meinung zu Beginn der Weltzeit bleibt bestehen. Sie ist nicht verändert. Sein Denken ist unwandelbar. Und bei Jesus besteht deshalb auch kein Durcheinander der Geschlechter. Er erschuf sie als Mann und Frau. Und ein Mann und seine Eltern sollte seine Eltern verlassen, die aus Vater und Mutter bestehen, die Eltern Aus einer und um einer Frau anzuhängen, mit ihr vereint zu sein, an ihr angeklebt zu werden. Lieben, das war unser Theologieprofessor, der immer gesagt hat: oder, Klebt zwei Blätter Papier zusammen mit einem Superglue Kleber und dann reißt sie auseinander. Kann man die wieder auseinandernehmen? Kann man nicht. Sie zerreißen. Sie ist untrennbar. seine eine starke Einheit, die vollkommen ist. Sie braucht nicht und sie soll nicht getrennt werden. Er schuf sie als Mann und Frau. Und ein Mann wird seine Eltern verlassen und seine eigene Frau anhängen. Und er, der Mann, sollte an seiner Frau kleben. Ihr Anhang. Hier sind nicht Alf und Ralf oder Agathe und Rahel die neue Einheit, sondern Mann und Frau, wie immer sie auch heißen. MacArthur erklärt entsprechend dazu, Zitatbeginn, die Ehebeziehung wurde als erste menschliche Einrichtung gegründet. Die Verantwortung, die Eltern zu ehren, hörte mit diesen Verlassen der Eltern und der Heirat nicht auf, sondern repräsentiert die Einführung in einer neuen, wichtigeren Verantwortung. Anhang vermittelt den Gedanken an eine dauerhafte, unauflösliche Vereinigung. Zu der Scheidung, nicht in Betracht kommt. Zitat Ende. Zwei werden zusammengeführt und diese unabhängige Einheit ist stark genug. Sie bilden eine neue starke Einheit, die von der Unauflöslichkeit der Beziehung spricht, eine Beziehung, die zum Fortbestand der Menschheit wichtig ist. Und diese Einheit spricht deshalb auch deutlich von der Unteilbarkeit der Ehe oder, sollte ich sagen, dem, Un dem Wesen der Ehe, Nämlich, dass zwei eins werden. C, die Unteilbarkeit der Ehe. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie werden ein Fleisch sein. Sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Zwei Menschen werden zu einer neuen, unabhängigen Einheit, die nicht teilbar ist. Und unser Herr führt bewusst Zahlworte in diesem Vers an. Leider wurden diese Zahlworte im Laufe der Geschichte häufig missachtet. Aus einer monogamen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau wurden häufig ein Mann und mehrere Frauen gemacht. Und das begann schon sehr früh in der Geschichte. Erinnert euch an Lamek, er nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Ferner lesen wir im Königsgesetz, im Pentateuch, im fünften Buch Mose, Kapitel 17, schon das Gebot und die Warnung für den künftigen israelischen König, den König in Israel, bezüglich mehrerer Frauen. Er wird gewarnt, Er soll auch nicht viele Frauen nehmen. Warum? Damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Und das wird missachtet. Und wir erfahren im Laufe der Geschichte des Volkes Israels in 1. Könige 11, 1-3. bis Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Neben der Tochter des Pharaos. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonische, Zidonische hittitische also äh, Kananäische, aus den Heidenvölkern, von denen Jahwe den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Und diesen hing Salomo mit Liebe. An diesen hing Salomon mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Ja, an anderen, in anderen Kulturen der Welt... ist die Verdrehung so vorangeschritten dass eine Frau mehrere Männer besitzt das entspricht nicht dem denken gottes die ehe ist eine monogame beziehung gedacht und es limitiert auf zwei menschen die eins werden und ihrem ganzen wesen übereinkommen und darin bleiben sollen weil die ehe unauflösbar ist der mann der seinen vater und seine mutter verlässt und die frau die das auch tut werden zu einem Fleisch. Was bedeutet das? Es ist ein Ausdruck, der uns die Übereinkunft der beiden Ehepartner anzeigt. Es ist die Übereinkunft auf ganzer Ebene. Die beiden kommen in ganzheitlicher Weise zusammen. Sie werden eins im Geist, das heißt im menschlichen Geist, in der Gesinnung und Zielsetzung und sie werden eins in körperlicher Hinsicht, sodass es zur Verschmelzung im Körperlichen kommt. Das ist der körperliche Akt des Beischlafs, aus dem, da ja, von Gott gewollt, neues Leben entstehen kann. In der Schrift wird der intime körperliche Akt als das Einfleischwerden bezeichnet. Und dieses Einfleischwerden ist rechtmäßig nur auf die Ehe beschränkt, kann aber unrechtmäßig und im Rahmen von Unzucht und Ehebruch zwischen einem Mann und einer sich prostituierenden Person stattfinden. Oder einer Frau und einen sich prostituierenden Mann stattfinden. So wie in 1. Korinther, Kapitel 6, wo darauf aufmerksam gemacht wird in Versen 15 und 16, dass wir Christi-Glieder sind. Soll, nun die Glieder des Christus, soll, ähm, soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Ein Fleisch und gleichzeitig auch eins im Geistlichen zu sein, das können nur gläubige Menschen. Davon spricht Jesus hier aber nicht. Ein Fleisch zu sein, bezieht sich auf alle gültigen Ehen. Nur nebenbei bemerkt, man wird nicht durch das Ein-Fleisch-Sein zu einem Ehepaar. Sonst wären schon viele Menschen mit Huren verheiratet. Die Ehe wird jeweils gemäß dem Landesrecht geschlossen, unter dessen Autorität sich Mann und Frau zur Eheschließung des ehelichen Bundes in einem Geist und nach dem Willen Gottes stellen. Sie stellen sich unter das jeweilige Landesrecht. Das ist Gott gewollt. Und die Eheschließung ist keine Privatangelegenheit zweier Menschen, sondern ein öffentlicher Akt. Der Punkt ist hier jedoch, dass zwei Menschen eins werden, ein Fleisch, und diese Einheit nicht teilbar ist. Ja, natürlich scheiden sich Menschen, aber das hinterlässt nicht nur Schuld, sondern auch oft Kinder, die diese Einfleischbeziehung besonders ausdrücken, die zwischen zwei Elternteilen auf die Zerreißprobe gestellt werden, diese Kinder. Und das soll nicht so sein, dem Herrn sei Dank, es gibt Vergebung für alle, die suchen und darin schuldig wurden und zur Buße darüber gekommen sind. Und durch die Vergebung und Wiedergeburt wird der Mensch zu einer neuen Kreatur und darf mit einem reinen Gewissen trotz dieser Vergehen vor Gott leben. Auch wenn es ferner noch Konsequenzen aus vergangenen Fehltritten und Sünden gibt. Als Eva geschaffen wurde, da wurde sie aus Adam genommen. Sie war sein Fleisch und durch die Ehe wird diese Zusammenführung im beschlechtlichen Akt des Einfleischwerdens sichtbar dargestellt. Eine Trennung dieses einen Fleisches ist von Gott nicht vorgesehen. Ferner lehrt Jesus, dass es ein göttliches Werk ist. Vers 9. Schaut mal. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Nun, die Vereinigung von Mann und Frau in einer Ehe ist ein Werk Gottes. Egal, ob es sich dabei um Christen handelt oder um solche, die nicht an Gott glauben. Die Ehe an sich ist ein Werk Gottes. Und in seiner Vorhersehung nutzt er auch ungläubige Menschen, um sein Werk in der Ehe zum Ausdruck zu bringen. Die Ehe ist die Einrichtung Gottes, die von ihm Errichtet die Institution für Mann und Frau. Ehe ist Gott gewollt und irdisch dauerhaft, bis Gott für ihr Ende sorgt. Wie heißt es immer so schön? Bis dass der Tod euch scheidet. Oh, ist Jesus der Tod? Nein, aber er sorgt dafür. Er weiß, wann der Mensch stirbt. Er hat deinen Todestag bestimmt. Und er beendet das. Deshalb ist auch ein Freitod keine Option. Er beendet die Ehe. Er beendet dein Leben. Er ist nicht der Tod, er bestimmt den Tod. Und weil es sein Werk ist, soll der Mensch die Ehe ehren und sich in ihr, nicht, in ihr nicht die Trennung suchen. Und hier ist der ausdrückliche Befehl, dass der Mensch die Ehe nicht selbst beendet. Hier heißt es, das, sagt Jesus, soll der Mensch nicht scheiden. wenn es zu einer Trennung zwischen Mann und Frau auf dieser Erde kommt, dann weil Gott es so will. Und natürlich hat Jesus auch dort ein Zugeständnis gemacht, denn er weiß auch, dass selbst in christlichen Ehen, die geschlossen worden sind, vielleicht der ein oder andere Partner ein Heuchler war oder vielleicht einer nicht zum Glauben gekommen ist oder ähm, Nur einer zum Glauben kommt und es kann sein, dass ein Ehepartner ausschert in Hurerei und so gibt es eine Ausnahmeklausel für die Trennung gemäß Matthäus Kapitel 19 Vers 9, es sei denn um der Hurerei willen. Wenn du dich trennst, es sei denn um der Hurerei willen, begehst du Ehebruch und eine andere Heirat ist. Auch Paulus nimmt darauf Bezug. Er sagt, wenn sich ein ungläubiger Partner von einem Gläubigen trennen will und darauf beharrt und weggeht, dann sollst du ihn ziehen lassen. Der gläubige Bruder ist in diesem Fall nicht gebunden. In 5. Mose 24 geht es ferner in den ersten vier Versen darum, dass man eine entlassene Frau nicht, wenn sie geheiratet hat, nicht wieder zurücknehmen kann. Das würde die Verunreinigung des Landes darstellen. Interessanterweise gab Gott selbst, Jahwe selbst, Israel den Scheidebrief und nimmt sie hinterher wieder an. Ist euch das mal aufgefallen? Könnt ihr nachlesen, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber in Jeremia Kapitel 3 in Vers 8 gibt Jahwe selbst Israel den Scheidebrief, nachdem Israel den Bund gebrochen hat und überall Hurerei getrieben hat, geistliche Hurerei. Aber er nimmt sie wieder an. wieder allen Erwartungen. Er ist der Barmherzige. Nun drittens sehen wir nebst einer öffentlichen Belehrung und einer öffentlichen Antwort eine private Belehrung der Jünger in den Versen 10 bis 12. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wer eine Frau Eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Und obwohl Jesus wieder öffentlich lehrte, so geht er dennoch auf die besonderen Fragen seiner Jünger ein. Und sie fragen ihn, heißt es hier, zu Hause. Und das ist nicht der Kapernaum, sie sind schon längst nicht mehr in dieser Gegend. Das muss die temporäre Bleibe jener Zeit gewesen sein, wo immer sie untergekommen sind. Wir wissen nicht genau, was die Jünger in Hinsicht auf das Thema nochmals erfragten und was sie wissen wollten, aber Jesus erweitert das Thema der Ehescheidung zu der unrechtmäßigen Wiederverheiratung. Und zwar die Wiederverheiratung eines Mannes zunächst und dann auch der Frau. Diese zunächst unrechtmäßige Wiederverheirung eines Mannes in Vers 11, da heißt es, und eine andere heiratet, das konstituiert den Ehebruch an der verlassenen Ehefrau. Und genauso trifft das auch auf eine Ehefrau zu, die ihren Mann unrechtmäßig verlässt und jemand anderes heiratet. Sie bringt mit diesem Akt die Ehe mit äh, sie. Bringt den Ehebruch mit dem ersten Mann, dem ersten Mann gegenüber. Jesus spricht dabei über beide Geschlechter und das ist ungewöhnlich. Im Judentum, im Alten Testament, war es nur dem Mann gestattet, die Frau zu entlassen. Hier spricht er von beiden Seiten, dass auch eine Frau einen Mann entlassen konnte. Nach dem Gesetz konnte das nur der Mann. Nun, geht er auf beide Geschlechter an. Beide Mann als auch Frau würden das Ehebruch schuldig, wenn sie ihre Partner entließen und mit einem neuen Partner in die Ehe gingen. Die Wiederverheiratung macht eine Versöhnung unmöglich. Eine Rücknahme eines verlassenen Ehepartners, der sich zwischenzeitlich anderweitig auf eine Ehe einlässt, war unmöglich, wieder anzunehmen und stellte selbst im Falle der Möglichkeit einer Vereinigung Der einer, selbst bei einer Möglichkeit der Rücknahme, eine Verunreinigung des Landes da. Und deshalb war das verboten. Nun, ich sagte, es gibt diese Ausnahmeklausel. Aber Lieben, ähm, da hängt sehr viel dran. Wenn jemand sagt, um der Hurerei willen, kannst du deinen Partner entlassen, dann heißt es nicht, Hast du gesehen, mein Mann hat gerade dieser Frau hinterher geguckt. Er hat Ehebruch begangen. ich kann mich scheiden lassen. Nein, nein, ganz so einfach ist das nicht. Wir wissen alle um den Ehebruch, der in den Herzen stattfindet. Wir können wissen um Ehebruch, der mit einer temporären Tat begangen wird. Aber hier geht es um ein Verharren in einer äh, unmoralischen Beziehung. Wenn ein Partner verharrt da drin und nicht bereit ist, zurückzukehren und Buße zu tun, es wird nirgendwo geboten, lass dich jetzt unbedingt von deinem Partner scheiden. Anlassung wegen Pornäa Unzucht ist eine Option, die von Ehepartnern angewerten kann, wenn der sündigende Ehepartner anhaltend und uneinsichtig und ohne Buße seine Unzucht fortsetzt. Sie ist die letzte Option. Und dabei handelt es sich nicht um ein Gebot selbst wenn ein Partner Unzucht begangen hatte, ist sie nicht die erste Option. Versöhnung, die zum Halt des Werkes Gottes in der Ehe gereicht, ist die erste Option. Nun, dazu gibt es so viel zu sagen, aber das steht nicht in unserem Text, und deshalb lege ich auch nicht den Schwerpunkt darauf, ich wollte es nur erwähnt haben. Paulus gibt, wie gesagt, noch einen anderen Grund. Es gibt drei Dinge, die zur Beendigung einer Ehe führen können. Erstens, das, was Gott macht, der Tod. Und zweitens, die äh, das Verhalten des Ehepartners. Und drittens, wenn ein Ungläubiger aus einer Beziehung heraus möchte, Und wahrscheinlich auch schon in unzüchtigen Beziehungen lebt, das weiß man nicht. Aber wenn jemand sagt, ich will mit dir als Christ nichts zu tun haben, dann sollst du ihn gehen lassen. In einem solchen Fall äh, ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden. In Frieden hat Gott uns berufen, sagt Paulus im 1. Korinther 7, Vers 15. Und er sagt dann, was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Das hört sich alles sehr leicht an, aber in der Seelsorge ist das manchmal sehr, sehr, sehr kompliziert. Nun drei Gründe, die nicht unrechtmäßig sind, aber die Gott nie wollte. Auch den Tod wollte Gott nicht. Der Tod kam durch die Sünde. Drei Gründe, die dazu führen könnten, dass eine Ehe geschieden wird. Gott aber hasst die Ehescheidung. Wir wollen alles daran setzen, dass wir unsere Ehen ehren. Und wenn sie durch manche Umstände in unserem Leben geschwächt worden sein mögen, so wollen wir alles darin investieren, um so wieder das sein zu lassen, was Gott, der Herr, sich vorgestellt hat. Preis den Herrn, er ist nicht darauf reingefallen, auf die Versuche und die Versuchung dieser Pharisäer. Er bleibt stehen. Er war der Sieger und geht als Sieger und bereits als Sieger feststehend zum Kreuz. Lass uns ihm dafür danken. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Einsicht, die du uns aus deinem Wort gibst. Danke für deinen wunderbaren Plan, den du mit der Menschheit hast, auch für Mann und Frau, dass sie füreinander bestimmt sind. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du die Ehen, die auch in unserer Gemeinde bestehen, stärkst, dass du uns das sein lässt, was wir sein sollen, dass wir unser Ehepartner Lieben, dass wir uns ihnen hingeben. Ich bitte dich auch für solche, die gerne heiraten möchten, dass du auch Gnade schenkst, dass sie es tun können. Wir danken dir für die Ehe, die gestern geschlossen wurde. Für Kevin und Chiara beten wir, dass du dich ihrer erbarmst, dass sie dein Wort folgen und auch die Ehe genießen können. Danke für dieses wunderbare Geschenk. Wir geben dir die Ehre und wir bitten, dass du dich weiterhin auch durch die Ehen in unserer Gemeinde verherrlichst Und dass wir das darstellen, was du dir vorgestellt hast. Dass wir als Ehemänner unsere Frauen lieben, wie du die Gemeinde geliebt hast. Und dass unsere Frauen sich ihren Männern unterordnen, wie die Gemeinde sich dir unterordnen sollen, hilft, dass wir das gut repräsentieren. Und du dich freuen kannst. In Jesu Namen. Amen.